0: ¿Cómo están? Yo también estoy bien, gracias a Dios. El tema de hoy, el mensaje del Señor para nosotros, es el siguiente. Dios honra al que le honra. ¿Qué hace Dios? Dios honra al que le honra. ¿Qué es honrar? Honrar en la Biblia tiene el sentido siempre de darle la gloria a Dios. Honrar habla de un supremo respeto a Dios, habla de una suprema reverencia a Dios y de un supremo aprecio a Dios. Dar suprema honra en la Biblia siempre se usa principalmente en referencia a Dios. Dios es Merecedor de suprema honra A nada ni a nadie debemos honrar por encima de Dios La Biblia dice que honremos a nuestros padres, las autoridades, etc Pero a nadie debemos honrar por encima de Dios ¿sí? Porque Él es digno de suprema honra En Éxodo capítulo 20 versículo 3 Ahí Dios le dijo a su pueblo Israel, a su pueblo elegido, se lo estableció muy claro y le dijo lo siguiente. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. O sea, nada de que, ay mira, pues voy a hacerme una imagen. Que se parezca al ángel de fulano o a sultano o al mismo Dios o al mismo Jesús. No, no. Ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios. Eh, honrar cualquier imagen de cualquier cosa es deshonrar a Dios, ¿Sí? Es distorsionar lo que es la honra. Porque, cómo se va a honrar algo que mis propias manos fabrican es una contradicción increíble, ¿no? Dios es santo, Él es grandioso. Él es majestuoso, Dios es perfecto, Dios es puro, Dios es limpio. Dios está por encima de toda autoridad y Él gobierna toda su creación con la sabiduría que Él tiene. Esto nos lleva a concluir que Él está por encima de todo y de todos. Dios está por encima de todo y de todos. Por esa razón, David dijo en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29, lo siguiente. Dad a Jehová la honra de vida. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre. En la versión al día, dice, dad a Jehová la honra como merece. Ahora, reflexionando en, esta, en este texto. ¿Cómo merece Dios que lo honremos? Suprema honra. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, cualquiera que prefiere a padre o madre más que a mí? Aunque, aunque Dios mismo dijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero si tu padre y tu madre te llevan a blasfemar a Dios o alejarte de Dios, Jesús se refirió a eso cuando dijo, cualquiera que prefiere a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, ¿por qué? Hay que honrar a los padres, pero a Dios sobre cualquier otro, sea Padre, autoridad, etcétera, etcétera. Cuando a Pedro y a Juan les prohibieron predicar el Evangelio, Pedro dijo, juzgad lo que es justo, es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, vamos a honrar a Dios antes que a los hombres vamos a honrar a Dios antes que a los hombres pero a los hombres también la Biblia eso lo voy a hablar en una siguiente enseñanza también debemos honrar pero nunca más que a Dios Sí. en primera de crónicas 29 11 el rey David dice tuya es te pertenece oh Jehová la magnificencia o sea, la majestuosidad. Nada, nada, a nada debemos de otorgarle mayor majestuosidad que a Dios mismo. ¿Sí? A ti, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. De Él mana toda autoridad y todo poder. Entonces, Él es la fuente. Y es suya, suyo el poder, la gloria la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso o por encima sobre todos. Entonces, nadie, nadie por más talentoso y lleno de dones o de carismas o de simpatía o lo que sea, nadie, por más bueno que sea en lo que haga, merece suprema honra, porque a Dios le pertenece todo lo supremo. Nadie que sea, puede ser un presidente de un país, puede ser un general del ejército, puede ser un comandante de la policía, pues sí tiene autoridad, pero su autoridad y su poder... Mano de Dios, salió de Dios Entonces a Dios hay que temerle Al hombre no Porque el hombre Pues es una criatura A quien se le delegó Pero Dios es la fuente del poder Por consiguiente Darle demasiado aplauso Demasiada honra y gloria A un ser humano Ay mira el artista fulano ah, Sí, bájenle Bájenle Eso es idolatría Ni siquiera un pastor O un maestro de la Biblia por más gracia que tenga Y por más talento y don O unción como quiera llamarle Tampoco No Porque sería deshonrar Al que dio la honra porque es una honra servir a Dios Es una honra ser hijo de Dios, ¿sí o no? A mucha honra, como decimos Pero no debemos honrarnos los unos a los otros Más que a Dios, jamás Ni atribuirle a nadie más de lo que es Somos criaturas Por tal razón, a Él le corresponde el primer lugar en todo ¿Están de acuerdo? Pues aunque no estén Porque algunos, algunos dicen, sí, pero en realidad no tienen a Dios en primer lugar, por tal razón Él merece la honra suprema, por tal razón Él merece la suprema gloria y por tal razón Él merece la suprema alabanza de parte de toda su creación y más de los que somos sus hijos. Pablo en 1 Timoteo 1.17 escribió lo siguiente, Dijo, por tanto, o sea, por esta razón, por consiguiente, al rey de los siglos, o sea, eterno, siglos, la eternidad, al rey de la eternidad, al inmortal, al invisible, a, visible, al único y, al único, fíjate, y sabio Dios, sea... O sea, le pertenece, le debemos otorgar y dar, sea honor y gloria cada 15 minutos, cada 20, no, 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 por los siglos de los siglos, amén. Es decir, que nada, no, esta frase por los siglos de los siglos, es, significa siempre, por toda la eternidad, lo cual implica que ningún ser humano, repito por más eh, sabio entendido que sea, merece lo, lo supremo, solo Dios Pablo mismo en 1 Timoteo 6.16 dijo lo siguiente el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible o sea la mismísima habitación de Dios por llamarlo de una manera a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, o sea en toda su gloria y esplendor. Cuando la Biblia dice que Moisés vio las espaldas de Dios es lenguaje eh, para que nosotros lo podamos entender. Pero en realidad nadie ha visto a Dios más que el Hijo, el eterno Hijo de Dios. Por eso dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Continúa lo que, lo que escribió Pablo, que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. O sea, en esta humanidad caída, al cual, a ese Dios inmortal, invis, invisible, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. O sea, eternamente la honra sea para él y el dominio y la autoridad. Y luego termina en el versículo, amén, amén es una palabra que significa así sea, por siempre y siempre El apóstol San Juan tuvo una visión de, eh, de parte del Señor Jesús, una visión celestial y escribió el Apocalipsis Y él en esta visión vio algo que quiero que leamos, Apocalipsis 4, versículo 8. Dice: Y los cuatro seres vivientes, no tengo tiempo para explicar todo esto de, de, de que los ojos y 24 ancianos y que cuatro seres alados. No, 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 no. Ese no es el punto ahorita. ¿Ok? Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. O sea, se entiende que aquí eran pues ángeles, ¿no? Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos entonces todo tiene una interpretación pero ahorita no es el tema bueno estos seres angelicales dice y no cesaban día y noche día y noche, no se detenían es algo impresionante y difícil de explicar y tal vez así como nuestra humana capacidad que es muy finita entender que día y noche no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Se imaginan? De día y noche, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, ¿Qué dan esos seres vivientes? Continuamente día y noche, gloria y honra. Además, acción de gracias al que está sentado en el trono. Ese es el Padre. Al que vive por los siglos de los siglos. Dice el versículo 10. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono. O sea el Padre, y adoran al que vive por los siglos de los siglos Y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor, digno, digno significa merecedor ¿sí? Digno eres de recibir la gloria Pero se entiende suprema gloria Por eso la Biblia nos enseña De que hay de aquel que toca su gloria o sea, que se atribuye algo que le fue dado, pero se siente autosuficiente y que él es el mero mero y que sin él nada subsiste. No, 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 somos criaturas que tarde o temprano vamos a ir a la tumba y ahí se acaba todo, te entierran y ya nadie se acordó de ti. Por eso es que dice, digno eres de recibir la gloria suprema y la honra, otra vez, y la honra suprema. Y el Poder Supremo Porque tú creaste Ahí está la razón Porque tú creaste todas las cosas Y dentro de esa creación estás tú Somos seres creados, seres dependientes Que solemos decir No, yo no necesito a nadie Yo necesito nada ni a nadie Ay, Fíjate bien lo que dices, No necesito nada ni a nadie Si no hubiera nadie en el mundo Nada, no necesitas nada, no necesitas comida No necesitas aire para respirar Somos seres dependientes No no, no debemos de ser, tan, de ser tan soberbios para decir Yo no necesito nada ni a nadie No, bájenle Porque eso, eso quiere decir que tú mereces toda la honra Toda la gloria y toda la alabanza Porque tú eres autosuficiente Porque no necesitas nada ni a nadie Y el único que no necesita nada ni a nadie es Dios no te hagas Dios porque lo vas a deshonrar y te vas a meter en problemas yo los necesito a ustedes para predicarles y no imagínense o sea necesitamos todo, necesito un micrófono para que me alcancen a oír los que están durmiendo allá arriba Todo necesitamos, somos seres dependientes por eso dice aquí Señor eres digno de recibir gloria, honra y poder Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen Si estás vivo hasta ahorita es porque pues Dios lo ha permitido Llegará un día en que dice hasta aquí y te le pide a Dios Y por tu voluntad existen todo lo creado y fueron creadas. Bueno en el Antiguo Testamento ya Dios dejó ver por medio de sus profetas que debíamos de honrar al Hijo de Dios, al Mesías que vendría Porque de no hacerlo así, de no honrar al Hijo, causaríamos el enojo de Dios al Padre Porque es a, a aquel a quien le dio, le dio pues la encomienda de venir a este mundo a morir por nosotros en el Salmo capítulo 2, o Salmo 2, versículo 12, que es un Salmo de los llamados mesiánicos, miren lo que dice aquí, Salmo 2, 12, honrad al Hijo. O sea, dale al Hijo suprema honra, suprema alabanza, suprema obediencia, todo, todo, honra al Hijo para que no se enoje el Padre es decir, si yo me robo la gloria de Dios si yo le robo alabanza o si tú le robas gloria eh, la, siendo autosuficiente, etcétera, etcétera estamos deshonrando al Hijo y Dios se molesta se enoja una vez uno, un rey, ahí aparece en el libro de los hechos eh, se creyó Dios y dice que al instante cayó muerto y se lo comieron los gusanos esos episodios nos dejan ver que Dios no, no permite que nada, nada esté sobre encima de él y a veces manda juicios muy fuertes honrada al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto su ira y luego dice bienaventurados todos los que en él confían Es decir, confiar es poner tu esperanza, tu confianza, tu fe en el que merece toda la gloria, toda la honra Aquí está hablando de Jesús el Hijo de Dios Por eso dice bienaventurados los que en él confían, depositan su confianza, lo honran, confían en él, creen en él le honran continuamente. Ahora, cuando Jesús viene a esta tierra, Él se ofreció a sí mismo para morir por nuestros pecados. Esto que hizo Jesús en la cruz, o este este sacrificio perfecto que dice la Biblia, hizo que el Padre coronara a Jesús de gloria y de honra suprema. En Hebreos 2.9, en la versión al día, dice así, sin embargo, vemos a Jesús, ahí está el Hijo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, tomó forma humana, fíjate, los ángeles son superiores al ser humano. ¿Sí? Y dice, fue hecho un poco inferior a los ángeles, nosotros somos inferiores a los ángeles. En el orden de la creación. Y Jesús al tomar forma humana. Fue como uno de nosotros. Y fue un poco inferior a los ángeles. Dice vemos a ese que fue un poco inferior. Coronado. Coronado. ¿De qué? De gloria y honra. Por haber padecido la muerte. Así. Por la gracia de Dios. La muerte que él sufrió. Resulta en beneficio. De todos, por eso piense, debemos de orar Al Padre en el nombre De Jesús ¿Por qué? Porque Jesús es el, el intermediario Jesús es el Abogado, Jesús es el que nos enlazó Con el Padre el, el que nos llevó a la Nos volvió a la comunión Con el Padre, por eso Jesús Dijo todo lo que pidierais al Padre En mi nombre yo lo haré, después Jesús dijo me voy a ir Pero no los voy a dejar huérfanos Les enviaré el Espíritu Santo Y dice El Espíritu Santo los va a guiar A toda la verdad El Espíritu Santo los va a iluminar El Espíritu Santo les va a recordar Las cosas que yo les enseñé Es decir, que el Espíritu Santo No fue el que murió en la cruz Fue el Hijo Por eso es que La honra es al Padre y al Hijo pero el Espíritu Santo nos impulsa y nos apunta siempre a darle la gloria al Hijo. Porque Él fue el que murió, la segunda persona de la Trinidad. ¿sí? Por eso dice que fue coronado de honra y de gloria. Por eso es que Jesús, el Cordero de Dios, merece toda la honra. Porque Él fue el que murió en la cruz, Él fue el que sufrió el martirio, Él fue el que dio todo para que tú y yo tuviéramos vida él merece por lo tanto toda nuestra acción de gracias supremas, nuestra gratitud nuestra alabanza y honra debemos honrar a Jesucristo este lugar toda congregación que se precie de ser cristiano cristiana eh, o toda iglesia que diga pues nosotros somos cristianos eh, están obligados así, directo, están, estamos obligados a darle suprema gloria, suprema honra a Jesús, a ningún hombre, Lo vuelvo a repetir, ¿por qué? porque Jesús es el centro en quien todo gira alrededor, Él es la razón de nuestra existencia, él es la razón de que la iglesia exista La iglesia es la novia de Cristo Que son los creyentes a través de los siglos Por eso es que Jesús merece toda la honra Sigo en Apocalipsis capítulo 5 versículo 11 Juan continúa eh, diciéndonos ¿Qué es lo que vio en esta visión celestial? Dice eh, Apocalipsis 5, 11 Y miré, miré y oí la voz de muchos ángeles, aquí es más claro, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¿Sí? Y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número de estos ángeles era que millones de millones. No sé hasta dónde te alcance a imaginarte, hasta dónde llega tu imaginación eran millones de millones de ángeles que volaban alrededor pero algo decían dice el versículo 12 estos millones de millones de ángeles decían a gran voz ¿cómo? a gran voz es decir con voz suficientemente fuerte Ahora, fíjate, yo con este micrófono que amplifica la voz, puedo llegar a todos los que están aquí, uno solo. Imagínate millones, no sé cuántos de ustedes han, de, han, de, eh, han estado en algún estadio que está repleto de espectadores. A mí sí me ha tocado, pues nadie tiene micrófono y pues... Aquí el Estadio Jalisco, ¿cuántos le caben? 50 mil, no sé. 80? No, 80 le caben a las tecas. Pues o sea, allá abajo, bueno, 70, pa, 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 que somos generosos, que somos buena onda. Es estruendoso. Yo vivía cuando era un niño, vivía como a siete cuadras del Estadio Jalisco. Cuando recién nos cambiamos, esa noche hubo partido de fútbol. Yo me acuerdo, era un niño. Y había un partido de fútbol, y de repente estábamos afuera en la calle bajando las cosas, pues yo ayudando ahí, ¿no? Y de repente se oyó. ¡ah! Y yo dije, ¿qué es eso? Y mi papá dice, Ah, es el estadio, hijo. Ahí es donde juega un fútbol. Ah, y estaba como 7, ocho cuadras. 70 mil. ¿Cómo comparar 70 mil con millones de millones? Eso. Eso que vio y oyó Juan, ha de haber sido majestuoso, espectacular. Algo, ayer, entonces yo preparaba el, el, el mensaje, eh, me dice mi esposa, oye, este, hoy, hoy hay fútbol, ¿verdad? Le digo, sí. Le dije, ¿cómo sabes? No, pues ahí me di cuenta, alguien comentó que juega México. Le digo, ah, pues sí. Le digo, pero han de ir perdiendo porque se oye un silencio. El barrio estaba, pero silencio. Y ya, como a eso de las tres, este eh, busquen y perdieron. Bueno, ya estaba destinado eso. Pero volvamos ahí. Millones de millones que decían a gran voz. ¿Qué decían? A gran voz, así estruendosamente, el Cordero que fue inmolado, o sea Jesús, es digno de tomar el poder, las riquezas o de recibir riquezas aunque Él sea el dueño. Es que cuando se le da a Dios es que eh, estás hablando de aprecio hacia el Señor, no tanto por lo que le das, sino que es una actitud de tu corazón. Dice la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza Pero miren la reacción de la creación en el versículo 13 A la voz de los ángeles Y a todo lo creado que está en el cielo Se entiende todos los redimidos a través de la historia Y a todo lo creado que está en el cielo Y sobre la tierra y debajo de la tierra Y en el mar, o sea ya incluye toda la creación y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, o sea que también la creación en la, de la cual somos parte, de manera estruendosa y maravillosa e impactante, oí decir, dice Juan, al que está sentado en el trono, ese es el Padre, y luego dice, y al Cordero, ese es el Hijo, sea la alabanza, o sea suprema alabanza, sea la honra, suprema honra, la gloria y el poder supremos por los siglos de los siglos. Bueno, por esa razón es que Dios Padre le dio a Jesús la autoridad para juzgar, a Él le delegó esa autoridad como hijo de Dios obediente, en Juan 5.22, fíjense lo que dijo Jesús, dice así, porque el Padre a nadie juzga, porque los judíos recibían al Padre, creían en el Padre, en Dios el Padre, ¿sí? pero rechazaron al Hijo. Entonces dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que el juicio dio al Hijo. O la autoridad de, de enjuiciar al que lo rechazó y al que lo recibió. Fíjate, ¿eh? sigamos leyendo. Versículo 23. Para que todos, ¿cuántos? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Hay sectas que hablan de Dios. Pero deshonran al Hijo. Dicen que fue un ángel que fue creado, que no es el eterno Hijo de Dios, que él tuvo que aprender y que se fue con los esenios y que quién sabe, y lo rebajan a nivel puramente humano, siendo que efectivamente por un lado fue humano, pero él era el eterno Hijo de Dios que se encarnó. Entonces, Dios le dio a Jesús. La autoridad de enjuiciar para que todos honren al Hijo. Ahora, ¿qué con el que no le honra? Pues Dios tenga misericordia. Pero no quisiera estar en, en los zapatos de aquel que deshonra al Hijo. Porque muchos honran al Padre. Uno los llaman Alá, otro le llaman el Eterno. Otros, pues el Padre, ahí está Dios, los que creen en Dios. Pero y el Hijo. Si no, fíjate lo que dijo Jesús Al final del versículo El que no honra al Hijo ¿Qué? No honra al Padre que le envió El que no honra al Hijo No honra al Padre que le envió Entendemos pues Que el Señor merece toda la honra ¿Sí? Y es nuestro gozo, en el caso de los cristianos, entender esto y a la vez otorgarle toda la honra a Jesús. Porque honrando a Jesús, honramos al Padre. Y el que honra a Jesús, honra al Padre. Y el que honra a Jesús y al Padre, el Padre honra al que honra al hijo y al padre Pero aquí honra Le bajamos Usted entiende no Sí, Porque honra también tiene la, el, la aplicación de aprecio En otras palabras Dios aprecia al que le honra En 1 Samuel 2.30 Aquí Dios le dice al sacerdote Elí Lo siguiente porque yo honraré a los que me honran Ahí está ¿Qué va a hacer Dios? Dios va a apreciar Al que lo aprecia en grado sumo ¿Te imaginas tener el aprecio de Dios? ¿Te imaginas tener el cuidado de Dios? Eso es que Dios honra al que honra al Hijo Porque el que honra al Hijo honra al Padre Y el Padre le honra porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ese es desprecio. Dios despreciará a los que despreciaron a su hijo. Aquel que se la pasó haciendo ídolos y rindiéndoles la máxima alabanza y reconocimiento y quién sabe cuánta cosa, esos serán menospreciados por Dios. ¿Por qué? Porque no le otorgaron lo que él merece La suprema alabanza La suprema honra Y honraron a las criaturas Más que al creador y En el libro de Romanos dice Que en la antigüedad Los que honraron más a las criaturas Antes que al creador Se desviaron Cayeron en idolatría espantosa En degradación moral porque todo se distorsiona cuando no acomodamos bien las cosas. Yo honraré a los que me honran. ¿Cuánto honramos a Dios? Hay muchas maneras de honrar a Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el Salmo 50, versículo 23. Mira cómo dice este salmo. El que sacrifica alabanza, ¿qué? Me honrará. A ver, el que sacrifica alabanza. Un sacrificio era algo en el Antiguo Testamento los animalitos que tipificaban a Cristo, ¿sí? Que se ofrecían a Dios en señal de una víctima inocente para perdón de pecados, etcétera, que todo apuntaba a Cristo. Pero venido ya el Cordero de Dios, ahora nuestro sacrificio ya no son animalitos, porque el Cordero de Dios ya murió por nosotros, que es Jesús. Entonces, ¿qué es lo que le debemos de ofrecer? ¿Alabanza? sí, ¿Suprema alabanza? Por eso, yo les he comentado en otras ocasiones y vuelvo a hacerlo, no puedo entender por qué algunos cristianos que van a las iglesias o sea, no le rinden Suprema alabanza Ay, es que me siento re mal Ay, ay, ay ¿Por qué tengo que estar parado una hora? Ay O u otros Que dicen cosas como Ay, pues Es mucha cantaleta Es mucha cantaleta, dicen Yo llego a la predicación ¿Saben una cosa, hermanos? No están honrando a Dios. No están honrando algunos al Señor. Y no solo presentes aquí, de los que nos están viendo van a ver esto. Pero dice aquí claramente, el que sacrifica alabanza me honrará. Porque va a venir a darme gracias, porque está haciendo... Eh, eh, está expresando un corazón de gratitud Hacia mí que todo lo doy Dice el Señor Que todo les doy Pero ni gracias me dan No me honran No cantan de mi alabanza Que yo merezco Diciendo el Señor Y esto es triste Ahora fíjate dice El que sacrifica alabanza me honrará Me apreciará Me va a valorar me va, a dar, me va a dar el respeto que merezco Algunos Fíjense, es, es, es bien triste Pero muchas veces nos hemos encontrado No solo aquí En muchos lugares Gente que está Entra a la congregación y, y hace poco estuve por allá En Estados Unidos Y estaba una señora comiéndose una torta Nada que ver Nada que ver En plena alabanza el asunto es que yo tenía hambre, <risa> pero no sentí envidia, nomás dije, bueno pues es que, pues es que cada quien va a adorar al que conoce, o no, pero qué tanto lo conoces, ese es el punto, como para que le rindas respeto absoluto al Señor, fíjate nomás, el que sacrifica alabanza me honrará Y al que ordenare su camino O sea que corrija sus, su accionar Etcétera, le mostraré La salvación de Dios, o sea Dios te va a honrar Si tú le honras Dándole alabanza y acciones De gracias, Él te va a honrar ¿Cómo? Mostrándote Las cosas que pertenecen A la salvación Y Dios, es lo que Decimos nosotros, Dios me bendijo O sea Podemos decir también, Dios me honró Dios me bendijo Dios honró mi vida Me honró y tengo gozo Y tengo paz Mira el mismo versículo En la versión al día Lo traduce de esta manera El mismo capítulo del Salmo 50-23 Quien me ofrece su gratitud Ahora ¿Por qué Porque en una en, en, en la Reina Valera eh, Dice alabanza Y en la versión al día Dice gratitud porque la alabanza, en la alabanza siempre hay acciones de gracias Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios por alabanza Siempre que, que abrimos una reunión como esta Hay acciones de gracias, ¿sí o no? Se fijaron por ejemplo al inicio de la alabanza Gracias Señor porque podemos estar reunidos Gracias Señor porque tenemos libertad Gracias Señor porque pues me diste vida y aquí estoy para alabarte y luego llega Toño y Señor, te damos gracias. Y, o sea, acciones de gracias. Todo eso es alabanza. Es, es aprecio hacia Dios. Es reconocimiento hacia Dios. Por eso es que aquí traduce gratitud. Porque no puede haber alabanza si no hay gratitud. Entonces, si alguien no le da suprema alabanza al Señor, no le está ofreciendo acciones de gracias. No está honrándolo. Porque no está reconociendo que todo proviene de su mano y de los recibidos de su mano, le damos, y por su voluntad existimos, <ríe> sigo leyendo, en, <ríe> perdón, en esta versión, quien me ofrece su gratitud, me honra, por eso Pablo dice una y otra vez, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios, traigan acciones de gracia, siempre con un espíritu de gratitud, cuando vayas a comer, Señor gracias por estos alimentos, y cuando se te olvide, mira una vez, cuando mis hijos estaban creciendo, ya ves que la carrera, la carrera, entonces, eh, a ver, siéntense, vamos a dar gracias a Dios, entonces, mi hijo me dice, oye papá, uh, pero, pero no es mejor darle gracias a Dios después de que comimos. Yo dije, bueno, pues sí, tiene sentido, ¿no? Pues gracias, Señor, por lo que nos comimos. Yo dije, pues sí. Aunque pues, la Biblia no, no dice que tiene que ser. O sea, nada más dice que acción de gracias. Entonces puedes dar acciones de gracias antes de comértelo. Señor, gracias por lo que hay aquí en la mesa. O si se te olvida por alguna razón. Pues Señor, gracias por todo lo que me empaqué. Gracias por todo lo que me comí. Gracias por esto. O sea, acción de gracias. El, a, el dar acción de gracias honra a Dios, hermanos. Y Él es merecedor de toda honra. ¿Sí? En Proverbios 3.9, ahí hay otra área por medio de la cual honramos a Dios. Dice Proverbios 3.9, honra a Jehová con tus bienes. Bueno, no hace mucho yo les hablé De que Dios es el dueño de todo ¿Se acuerdan? Que Él no necesita nada Entonces, ¿por qué nos pide que demos? Porque lo que Él quiere es ver nuestro corazón Esa es la única razón Porque Él es el dueño de todo El Rey David lo entendía Y Él decía Una vez cuando iba a construir el templo Él le dijo al pueblo Traigan, traigan Para la construcción Y la gente se volcó y trajo abundantemente, y David estaba bien impresionado, y dijo, yo mismo de mi tesoro, de lo que Dios me ha dado a mí, doy oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata y estaba muy contento el rey David, y de pronto empieza a orar, y dice, Señor, te damos gracias, por, yo te doy gracias por ver al pueblo, que voluntariamente ha dado para, en este caso para el templo, Dice porque de lo recibido de tu mano O sea, él está reconociendo que lo que él tenía Poco, mucho, lo que te, hubiera tenido De lo recibido de tu mano, ¿qué? Te damos Honra a Jehová con tus bienes, dice Y con las primicias de todos tus frutos y luego viene la honra de Dios. Y serán llenos los graneros con abundancia. Hay unos que no disparan ni en defensa propia. Tienen problemas con la avaricia. Siempre se quejan. Nunca me alcanza. No tengo para dar. No le doy ni, ni para la obra de Dios. Mucho menos al que tiene necesidad. Yo no puedo partir mi pan y dárselo a la mitad. Pues, ¿me muer, mejor yo. No, hermanos. Algo anda mal con una actitud mezquina Pero luego, como dicen que son cristianos Le piden a Dios que los bendiga y que les multiplique Hermanos, si no honras a Dios ¿Cómo te va a honrar el Señor? ¿Me, me estoy explicando? Pero tampoco se trata de que le doy para que Él me dé No, 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 ubíquenlo bien O sea, yo le doy o doy Para honrar a, a Él para honrarlo a él, porque de lo recibido de su mano, yo doy, ya sea para la obra o, o, o para algún necesitado. Esa es la dinámica de la Biblia. Por eso dice, porque yo honro a los que me honran. Luego dice, y el que le da al pobre, a Dios que le presta. O sea, el que le da al pobre está honrando, apreciando a alguien que está en una necesidad y le da de lo que tiene y eso es honrar a Dios porque Jesús dijo todo lo que hagas a uno de estos mis pequeños a mí me lo haces yo ¿Sí no dijo eso, ay Señor cuando te vi hambriento y, y, y te cubrí. Uh, señor cuando te, todo lo que hiciste a uno de estos a mí me lo hiciste me honraste a mí, por consecuencia Dios honra al que le honra y serán llenos tus graneros con abundancia pero Él honra al que le honra, Pablo dijo en 2 Corintios Por 6 pero esto digo, el que siembra escasamente esa es una ley inquebrantable el que siembra escasamente, también segará escasamente. Es en la proporción. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Pero no lo haga con tristeza o porque tiene que hacerlo. No, sino porque Dios que ama al dador alegre porque él con todo su alegría y a la vez aflicción de ver a su hijo que iba a morir nos, dio, nos lo dio y Dios ama a quién? al dador alegre y con esa misma alegría con que se honra a Dios con esa misma alegría Dios honra al que le honra así ¿Ah, fíjense les voy a contar algo que no pensé nunca pasó por mi mente pero se los voy a contar hace como un año y medio este Adrián el pastor me decía oye pastor véndeme tu camioneta le digo no pues no la vendo véndemela ándale véndemela no pues es que no la vendo y lo, me, nos encontrábamos, véndeme tu camioneta Véndemela. Le digo que no. Le digo, hay, hay otras. ¿Por qué te fijas en la mía? Pues es que tú siempre las traes bien cuidadas. Eh, le digo, no, pero no está en venta. Y cada rato me insistía, me insistía. Y un día que le pregunto a Dios, le digo, Señor, ¿qué onda? O sea, ¿qué hago? Porque vendrá de ti. No, no sé, ¿qué hago, Señor? Y el Señor claramente me dijo, véndesela. La reacción primera es así como. Y luego. <risa> y luego todavía el Señor me dice, pero tienes que dársela a un muy buen precio, ¿eh? Dije, ok, señor, si yo llego a la congregación y me lo encuentro y me vuelvo a preguntar, se la vendo. Pues llego y quién cree que sale. <risa> ¿Dónde estás, profe? ahí está, mírenlo. ahí está. entonces este me dice entonces que véndemela y le digo ok te la voy a vender pero véndemela barata le digo bueno mira ve el precio en lo que andan y de ahí te hago un buen descontón un buen descuento total le digo pues tanto ¿de veras? o sea estaba barata y le digo sí, pero rápido Dice, fíjate que es exactamente la cantidad que tengo. No tengo ni menos ni más. No me digas. Sí, pues voy por el dinero. Papá. Quiero mi camioneta. Y se la vendí. Y le dije al señor, ¿y ahora? Entonces pasaron como tres días y un hermano me dijo, pastor, ¿por qué no trae su camioneta? Eh, la blanca y le digo, ah, dice, es que se la vi al pastor Adrián, ¿se la vendió? Yo le dije, sí, ¿y qué se va a comprar? Le digo, pues no sé, porque si yo quisiera una igual, tendría que poner entre 40 a 50 mil pesos. Entonces, pues estoy viendo, a ver qué. Ah, nada más así dijo. Al siguiente día me llama y me dice, pastor, ¿ya compro algo? Le digo, no, pues eh, en eso ando, pues a ver qué... qué que qué alcanzo a comprar? me dice pastor cómprese una nueva yo le dije no pues, como, pues no, no tengo ni la mitad siquiera dice de lo que usted tiene yo le pongo lo que le falta para que se compre una nueva y yo oye hermano no, 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 no ya, ya estuvo bueno pues fui a ver me gustó una me dijo usted me llama y yo le llamé hermano pues salí de la agencia con una camioneta nueva y cuando voy manejando el Señor me dijo mira, si no me hubieras obedecido seguirías en la 2015 Dios me honró porque le obedecí pero hay muchos que todavía no no entran en esta pero honra a Dios y vas a ver, honralo, Obedécele cuando Él te diga, pero fíjense que sucedió algo, no lo pensaba así, pero lo, lo voy a decir, porque se presta y creo que es el Espíritu Santo que me está guiando, hace como tres semanas recibí un correo, que decía, pastor yo fui a su congregación el domingo pasado, este yo soy aquí de Guadalajara, mi iglesia, algo pasó, se desintegró ahora con lo de la pandemia, algo pasó. dice, pero fui a su congregación, y sí, sí me gustó, y estaba considerando congregarme ahí, pero cuando salí lo vi en una camioneta nueva, y eso no me gustó. Fíjense Si supiera la historia, bueno, no creo que esté aquí porque se veía que estaba bien enojado, porque yo traía una camioneta nueva. Bueno, ¿qué, qué, qué, le, ¿qué le puedo decir al hermano? Dios me honró. Yo no pensaba vender mi camioneta. Pero él me dijo que lo hiciera, que se la diera barata. Y ahora Adrián anda bien contento. ¿Y yo más? Así las cosas. Y como dice Toño Ortiz, ¿qué más le digo? ¿Qué más le puedo decir? No? Fíjate en Juan 14, 21. Juan 14, 21, En la versión al día, dice así: ¿Quién es el que me ama? Está diciendo Jesús: ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mira lo que dice: el que me ama, o sea, que obedece mi padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él ¿me qué? Me, y su manifestación hacia nosotros es en muchísimas maneras hermanos en otras palabras el que me ama mi padre lo amará o sea el que me honra mi padre lo honrará se puede entender así también y yo también lo honraré y me manifestaré a él me revelaré a él y entenderá mis misterios. Ahí está, clarísimo. Ahora, fíjense en Juan 12:26, dice lo siguiente: Si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sírgame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. si alguno me sirviera, eh, hay muchas maneras de servir a Dios, con la fidelidad en tu profesión, en tu trabajo, eso también es servir a Dios, porque la Biblia dice que todo lo que hagamos sea de palabra, de, de obra, todo sea para la gloria de Dios, ¿Sí? tu puntualidad, tu honestidad, tu integridad en tu trabajo, eso, eso honra a Dios, porque está representándolo bien, los que sirven en la casa de Dios como aquí, una conversión, en muchas áreas de servicio, maestros de niños, los de la alabanza, todos los que sirven al Señor, pero de corazón, porque Jesús en una ocasión le reprochó a los fariseos, les dijo, ustedes de labios me honran, de labios, pero su corazón está lejos de mí, esa honra no la recibe Él, pero cuando tú le sirves con corazón sincero, Mira, Dios te va a honrar, no lo digo yo, lo dijo Jesús mismo. El Padre te va a honrar si tú le sirves con corazón limpio, con corazón sincero, sin mezquindades, sino con generosidad. Muchas maneras en que el Señor se va a revelar. Mira, cuando yo estaba recién convertido, eh, yo tenía, yo en ese tiempo trabajaba, estaba terminando la prepa. Pero en mi trabajo me rolaban turnos Entonces cuando yo me convertí El turno que yo tenía era en la tarde Entraba a las 3 de la tarde y salía como a las 10 de la noche Y me convierto al Señor Y anhelo aprender de su palabra Entonces yo oraba y le decía al Señor Señor pero yo quiero aprender, quiero ir a la, a la congregación Pero no puedo por mi trabajo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo recuerdo claramente cómo el Señor me, me guió, cuando, cuando yo digo o decimos, Dios me habló, es un impulso interno, ¿sí? es algo que uno siente con una convicción inquebrantable, yo sentí que Dios me impulsaba y me hablaba y me impulsó, me guió y me dijo, uh, renuncia a ese trabajo y yo te voy a dar otro para que empate con, con lo demás que yo tenía que hacer, y sobre todo asistir a la congregación y entrar a la escuela bíblica para aprender del Señor. Entonces, eh, renuncié. Generalmente se renuncia cuando ya tienes algo más o menos seguro, ¿no? Yo le dije, Señor, pero ¿a qué horas busco? No, 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 me dice, no busques nada, renuncia. O sea, confía en mí. Entonces, yo renuncié y empecé a buscar trabajo. Llegué a una a atender una, una solicitud de un puesto que había en una tienda que está por 16 de septiembre y Juárez. En la pura esquina había una tienda, en aquellos años, ya no existe, una tienda Woolworth. No sé cuántos se acuerdan de esa tienda. ¿Sí? Woolworth. Bueno, eh, eh, todavía existe. Es una cadena transnacional de tipo suburbia, tipo así grandes, ¿no? Entonces llego yo y solicito, eh, o sea, lleno una solicitud y... Cuando estoy, me entrevistan y todo, me dice el gerente, ¿sabe qué? Me dice, usted es el elegido. Yo dije, ay, gracias, señor. Y me empieza a dar todas las bondades de la empresa. Dice, mira, este puesto tiene una proyección, como no tienes una idea. Me dice, y a lo que voy me dijo, es que tú tienes una proyección para esta empresa que no tienes una idea por lo pronto, dice, el puesto que vas a tener, te vamos a dar auto, te vamos a dar tal salario. Y cuando me está diciendo todas las bondades que el empleo me daba o me ofrecía, yo dentro de mí me dije, gracias, Señor. ¿Verdad? Ah, gracias, gracias. Y me dice, así es que pues ya, 20 mañana. Ah, dice, pero quiero decirte algo. Aquí, aquí, ¿eres casado? Le digo, sí, sí, pues ahí puse en la... Ah, yo recién casado Dice, mira, de una vez te lo voy a decir Aquí vas a estar más casado Con la empresa Que con tu esposa Yo dije, ah, caray, eso suena medio raro Le dije, ¿cómo? A ver, ¿me lo puede repetir? Sí, me dice Aquí en esta empresa, aquí Como es un puesto ejecutivo, aquí no es que entras No, 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 aquí vas a estar porque tienes que estar Todos los días de la semana si quieres progresar y proyectarte y a nivel nacional e internacional, porque tú tienes un perfil, así me dijo, porque te hacen pruebas, todo ese rollo. Entonces, yo dentro de mí dije, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dice, Recházalo. Porque me pediste que querías asistir a la congregación. Bueno, si lo aceptas, no vas a poder. Y luego, estás recién casado y este ya te está diciendo que va a estar más casado con, con la empresa que estaba muy bonita la empresa pero no más que mi esposa y mucho menos que Dios entonces ahí le dije no que me paro, le digo ¿sabe una cosa? con todo respeto pero muchísimas gracias, no quiero el empleo, ¿qué? me dijo me acuerdo que hasta empujó, se empujó así de la escritura ¿cómo? De entre tantos te, te escogimos a ti y estás rechazando, le digo no es que para casarse solamente una vez Además soy cristiano, le digo Y estar aquí todo el día Hasta que cierran todos los días Sin siquiera día de descanso Porque soy un alto ejecutivo No, no, yo no quiero eso para mí Muchísimas gracias Y se quedó así Así como diciendo, no puedo creerlo Y me salí Llego con mi esposa y le cuento Fíjate que esto y esto Ah, dice, Pues sigue buscando Escuchen bien hermanos al siguiente día, leí el periódico, fui a un, a un lugar donde había una fila de más de 100 para un solo puesto. Y para hacer corta la historia, a mí me llamaron para ocupar ese puesto. Bueno, ese puesto, escuchen bien, me daba el doble de salario que me ofrecía Woolworth. El horario era de las de las 8 de la mañana a una 2 de la tarde Pero como el Señor me dio, me dio mucha gracia Yo hacía mi trabajo en tres horas Miren hermanos, ganaba el doble La proyección allí era todavía mucho mayor Atendía a mi esposa En ese, en ese tiempo ya, ya el llamado de Dios ya estaba muy fuerte Y entré en ese trabajo en un lapso de seis meses, me aumentaron tres veces el salario, hermano. Pude estudiar en la escuela bíblica, porque me quedaba libre toda la tarde, hasta el día en que Dios me llamó. Ayer que estaba yo preparando este, esta, esta enseñanza, me acordé de eso. Y puedo ahora llegar a una conclusión. Dios me volvió a honrar, porque yo lo honré. O sea, no permití que nada se interpusiera, ni en mi familia, y mucho menos con él. Y Dios abrió todo, porque Dios nos va a probar, Dios te va a probar. Y Dios me bendijo muchísimo, porque Dios honra al que le honra. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y yo, yo soy testigo de cómo Dios es fiel en lo que Él prometió, hermanos. Honren a Dios, no se detengan, no se midan. Denle todo, porque Él es merecedor. Amén. Déjeme para terminar. Sí, denle el aplauso al Señor. Aplausos Déjeme terminar con, con una historia aquí en la Biblia que está para cerrar. Este es muy interesante eh, había un rey muy soberbio era un rey pues era un conquistador era un rey era un guerrero se llamaba o se llamó nabucodonosor rey de babilonia bueno este rey se creía mucho para resumir no tuvo un sueño soñó que, que en ese sueño veía un árbol muy grande, frondoso y que todas las aves del cielo venían y se cubrían y, y ay, pues estaba viviendo ese sueño y, y luego cuando despertó le preguntó a sus hechiceros que, qué significaba ese sueño y este, pues le dijeron no, pues no, no, no sabemos, no sabemos porque en el sueño vio cómo de pronto se empezó a secar y o sea como a desmenuzarse ese árbol sobre el cual todo ser vivo se protegía. Entonces eh, estaba él desesperado porque lo soñaba y lo soñaba. Y alguien le dijo a Nabucodonosor, fíjate que hay uno de, de esos que capturaste, eh, que, que están cautivos aquí en Babilonia. Es un, es un hombre que te puede dar la interpretación, le dice. Se llama Daniel. Y en Daniel 4:24. Cuando Nabucodonosor habla con Daniel y le cuenta el sueño Daniel que servía a Dios Le dijo esta es la interpretación oh Rey Y la sentencia del Altísimo que ha venido a ser Que ha venido sobre mi Señor el Rey Dice te echarán de, de, de entre los hombres Y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes Y con el rocío del cielo serás bañado Y siete tiempos pasarán sobre ti Hasta que conozcas Que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres Y que lo da a quien Él quiere Porque era bien soberbio ¿Mm? Decía todo esto es para mi gloria Todo esto que yo hice todo... ah. Dice en el versículo 29 al cabo de 12 meses después de que daniel le da, le da la interpretación ahora, ahora quiero enfatizar daniel estaba cautivo era un esclavo en babilonia ¿okay? dice al cabo de 12 meses esto nos habla de que estas cosas no se dan en 3, 4 días no pasa tiempo al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de babilonia habló el rey y dijo Fíjense lo que dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real Con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad O sea se estaba jactando de ver ese imperio que había construido El entonces más grande imperio babilónico lleno de riquezas y se las empezó a adjudicar no es esto lo que yo, esto yo lo hizo con mi poder y para la gloria de mi majestad. Uy. Dice el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Fíjate lo que le pasa a los orgullosos, eh. anótalo. A los mezquinos, a los que se creen la última Coca-Cola del desierto el último queso del establo, la última aspirina del botiquín, <risa> el reino ha sido quitado de ti, versículo 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas, eso es dar honra, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que volviendo en sí dijo: Iré a la casa de mi padre. O sea, volvió en sí, recapacitó de su tontería, de su necedad orgullosa, soberbia y prepotente y autosuficiente. yo Nabucodonosor, abuconosor hace mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta lo mismo que el pródigo mi razón, mi entendimiento mi capacidad de ubicar las cosas bien como deben de ser para conducirme correctamente y qué no dijo el Señor ya lo leímos que el que me honra le daré a conocer mi salvación se acuerda, ahí está mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo. Se empezó a darle alabanza, gratitud, a reconocer que todo venía de Él. Él ya lo había probado. Nadie le iba a enseñar. Él ya había probado su humillación. Por cierto, no tenemos que llegar a ese grado. ¿eh? No tenemos por qué pasar eso. Sin embargo cuando el corazón de un cristiano se llena de soberbia, pues Dios se va a encargar de derribársela hasta el suelo y va a morder el polvo. Todo soberbia. Bendije al Altísimo y alabé y glorificaré al que vive para siempre. Ahora fíjate, ya le está atribuyendo a Dios la gloria, la acción de gracias, el poder, el dominio, la honra, la alabanza, cuyo dominio es sempiterno. Eterno y su reino por todas las edades, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿Qué haces? En el mismo tiempo, justo, mire qué casualidad, ¿eh? en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, honró a Dios. ¿y qué sucedió? Dios lo honró, en ese momento mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino oh, ¿qué más? mi dignidad me fue de vuelta mi grandeza y mi grandeza volvieron a mí pero ahora ya en su debida proporción, ¿lo captan? porque honró a Dios, entonces Dios lo honró cuando deshonró a Dios, Dios lo deshonró cuando menospreció a Dios Dios lo menospreció Esto es serio Me fue de vuelta mi dignidad Y mi grandeza volvieron a mí Y mis gobernadores y mis consejeros Me buscaron Y fui restablecido en mi reino Y mayor grandeza Me fue añadida Uf, Ahora yo Nabucodonosor Alabo Engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué hizo? Dios honró al que lo honró. Dios honró a Nabucodonosor. Pero para llegar a esa honra, su soberbia le estorbaba. Y eso le provocó despreciar a Dios Y adjudicarse todo lo que Dios realmente da al ser humano Y menospreció al Altísimo Lo deshonró Pero cuando Dios lo humilló Se ubicó Si alguno de ustedes o cualquiera de nosotros Necesita esta humillación pues que venga Que venga porque no podríamos seguir adelante hermanos pero es mejor humillarse y reconocer que todo proviene de él, toda la acción de gracias le pertenecen a él, no voy a tener ídolos delante de mí, no voy a tener ninguna persona por encima de Dios y voy a decir como Nabucodonosor, ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Dios del cielo, ya le dio suprema alabanza y él siguió siendo grande pero no más grande que Dios. Y Dios lo ubicó. Y era un rey pagano. Hermanos. Honremos al Señor. Honrémoslo con, con puntualidad. Honrémoslo con, con eh, acciones de gracias. Con alabanza. Con integridad. Con todo aquello que honra a Dios. Y Dios te honrará. O lo que decimos nosotros, Dios me bendijo. Porque Dios honra al que le honra. Denle un aplauso. Pónganse de pie, por favor. Vamos a darle gracias al, al Señor. Padre, muchas gracias. Gracias porque todo proviene de ti. Todo don, toda buena dádiva viene de ti, del Padre de las luces, del Invisible, del Eterno, de aquel que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros y demanda honra al Hijo, porque el que honra al Hijo te honra a ti, Padre, pero el que deshonra al Hijo des te deshonra a ti, Señor. Y ahora en el nombre de Jesús, quien es nuestro intercesor y el mediador, te damos las gracias Señor, reconocemos y alabamos y engrandecemos y te glorificamos porque eres el Rey del Cielo, como dijo Nabucodonosor. Tus obras son verdaderas, tus caminos justos y tú puedes humillar al que anda con soberbia, porque el soberbio no honra a nadie, el soberbio desprecia a los demás. Pero tú honras al que te honra Señor Al que te aprecia Tú lo aprecias Al que te reconoce Tú lo reconoces Como reconociste y honraste a José Toda su vida Como a pesar de sus tribulaciones Nunca se quejó Y tú lo honraste Como honraste al mismo Daniel ahí mismo en Babilonia Cuando no se postró Ante Ningún otro Dios Por edicto del Rey Sino que Después de escuchar ese Esa orden Él fue a su cuarto Y se, se postraba Tres veces al día Se hincaba mirando hacia Jerusalén Como lo solía hacer siempre Y te honró Y tú lo honraste Cuando fue lo metieron Al foso de los leones Y tú lo guardaste lo honraste, Señor. Lo mismo como cuando honraste a David, cuando aquel gigante Goliat menospreciaba al ejército de Dios y se burlaba de Dios. De pronto aparece este joven, jovencito David. ¿Quién es este que está provocando? Y con una valentía indescriptible se enfrentó a aquel gigante al cual venció y tú lo honraste Señor lo hiciste rey de Israel porque te honró porque no le tuvo temor al hombre y te honró a ti antes que a los hombres gracias Señor por tu palabra que nos ubica nos, nos trae entendimiento al corazón y sabiduría a nuestra mente a nuestro corazón Señor en el nombre de Jesús Levantamos nuestras manos Señor Y te damos toda la gloria Toda la honra, todo el poder Te pertenecen Toda la sabiduría y la riqueza Son tuyas Señor Gracias por lo que Tú nos has dado Aún nos repartiste habilidades De una manera, a otros de otra Dones, talentos Gracia abundante Sobre cada uno de nosotros Nada nos pertenece por eso nuestra gratitud, reconocimiento y aprecio hacia ti, Padre, en el nombre de Jesús, a quien honramos y honrándolo a Él, te honramos a ti, Padre. Honra al que te honre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Denle otro aplauso y que Dios le bendiga.